0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola para todos. Ojalá que estén muy, muy bien. En el episodio de hoy, como hemos hecho muchas veces, vamos a hablar de la biografía de alguien. Y es alguien bien interesante. ¿De quién vamos a hablar, Nate?
1: Vamos a hablar de J.R.R. Tolkien.
0: Bueno, sí, pero ¿cuál es el nombre completo?
1: <risa> Casi nadie sabe el nombre del completo porque él solo usa, Ajá. como yo dije, pero John Ronald Ruel Tolkien.
0: Ajá, ese es el nombre completo de él. Por supuesto, todos sabemos que él fue quien escribió la espectacular historia de. El Señor de los Anillos y El Hobbit también y pues otras cosas que él escribió. Pero estas son como las dos obras más populares de él. Um, uno de nuestros estudiantes nos pidió que habláramos de él. Y bueno, pensamos que es interesante porque a casi todo el mundo le gusta El Señor de los Anillos, ¿no? ¿A ti te gusta, Nate?
1: Sí, me encanta. Una de mis películas favoritas. Y de hecho, anoche, Andrea y yo y mi hermana y el esposo, el cuñado, hemos visto el primer disco de Señor de los Anillos de la película 1. Porque hay tres.
0: Sí, es que um, la hermana de Nate y el esposo Solo nos dejan entrar a la casa a Nate y a mí. Es que, pues, a propósito, les contamos eso. <ríe> es como una bendición que nosotros tenemos y nos sentimos afortunados. Por eso, nosotros somos los únicos que pueden ir a la casa de ellos a ver a los bebés. Pues aquí en Nashville está toda la familia. Aquí están los papás de Nate y Kara. Aquí están los papás del de esposo de Kara. Aquí está la hermana de él. Bueno, todo el mundo. Pero ellos no querían que nadie fuera a la casa a ver los bebés porque les da miedo. Porque ellos saben que ellos están saliendo y a lugares y todo pero ellos saben que Nate y yo pues trabajamos desde la casa y casi nunca salimos. Entonces ellos dijeron, ok, ustedes pueden venir. Y dijeron, bueno, pues tenemos que hacer algo en esta cuarentena. Vamos a ver toda la serie del Señor de los Anillos. Y nosotros dijimos, ok.
1: Sí, es un poco difícil con los niños porque ellos tienen dos... Niños pequeños, así que hay que ver las películas muy tarde en la noche después de que los niños están durmiendo.
0: Ajá, pero eh, sí, a mí me gusta esta película. Dinos tú, deja tu comentario en los comentarios. Dinos si te gusta esta película o no, porque sí o porque no. A mí me gusta, pero no me encanta. Ah, porque no me gusta la parte donde muestran a los monstruos.
1: <risa> no te gustan los monstruos que ellos están creando en el no. primer película.
0: Sí, no, no me gusta estas cosas que son como un poco oscuras. Esta, esto casi no me gusta.
1: Sí, entiendo.
0: Bueno, hablemos de este hombre que tiene una mente impresionante. Y fue capaz de inventarse todas estas historias y escribir semejante obra que ha sido muy popular y lo sigue siendo. Bueno, pues, ¿dónde nació él, Nate?
1: Él nació en Bloemfontein hoy Sudáfrica, en el 3 de enero de
0: 1892. dos uh -huh. En 1892, hace muchísimo tiempo. Y él falleció. Bueno, hablemos de, de cómo transcurrió la vida de él y, y, y de dónde eh, vino él y qué hacía. Pues él fue un escritor, también poeta, también filólogo y lingüista. Y... También profesor universitario británico que nació, como Nate dijo, en, en Sudáfrica, Sudáfrica, y él fue conocido principalmente por las obras de El Hobbit, El Señor de los Anillos, como dije, y hay otro que se llama El Silmarillón. Pronuncié eso bien, Nate. No ¿O no sé. sabes de qué estoy hablando?
1: Sí, yo no sé este libro.
0: Sí, hay otro libro que aquí, en lo que encontramos, decía que esas son las tres mejores obras de él. El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillón. Bueno, algo interesante de él es que el nombre Rule proviene del antiguo hebreo. Es un nombre de origen hebreo y significa próximo, a Dios. Y a él le pusieron ese nombre porque era el nombre de su papá. Hablemos un poquito de su niñez. Cuando él tenía tres años, en 1985, su madre Mabel y su hermano, y junto con él, que apenas tenía tres años, se fueron para Inglaterra. Pero su padre Permaneció en, en Sudáfrica, en un lugar que le llamaban Orange, Orange, Sudáfrica. Él vendía diamantes. El papá de él vendía diamantes. Así que él se quedó allá en Sudáfrica, trabajando con la venta de diamantes y con otras piedras preciosas que él vendía en el Banco de Inglaterra. Entonces, el papá se quedó allá. Y la mamá con los niños se fueron para Inglaterra. Y la intención del papá era, pues, luego llegar a Inglaterra y unirse a su familia. Pero desafortunadamente, mientras él estaba allá, uh, murió. Murió de una fiebre eh, reumática. Obvio que en ese tiempo la medicina, pues, no era tan buena, tristemente. Así que sí, él murió. Así que cuando él murió fue el 15 de febrero de 1896. En este momento, uh, Tolkien, si ¿sí lo pronuncié bien? Sí. Tenía solo cuatro años. Así que miren qué triste. Él perdió a su papá cuando solo tenía cuatro años. Y por supuesto, esto dejó a la familia. Sin ingresos. O sea, la señora quedó con los dos niños sin dinero, sin nada. Entonces, ¿qué hizo ella, Nate?
1: Ella debía llevar a sus hijos a vivir con su propia familia en Birmingham.
0: Uh -huh. Sí. Y mientras estaban allá, pues, eh, Token empezó a dibujar mucho. A él le gustaba dibujar mucho. Le gustaba dibujar paisajes y árboles. Le encantaban los árboles. Pero también le gustaban mucho las lecciones de idiomas. A él le gustaba aprender como otros idiomas. Y él tenía ese amor a los idiomas porque su mamá empezó a enseñarle las bases del latín cuando él era muy pequeño. Desde que tenía tres años. Y por eso, algo sorprendente de él es que él podía leer cuando tenía cuatro años. Cuando él tenía cuatro años, ya podía leer. Y un poquito de tiempo después, él podía escribir también. Así que era muy inteligente. Empezó a leer a los cuatro años. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste a leer, Nate? No sé. <risa> Quizás seis. Siempre. No,
1: no sé, no sé, pero sí, obvio, él era muy inteligente y fue interesante que tú hablaste sobre los idiomas porque algo muy chévere de los libros es que él creó su propio ah, lengua, sí. uh -huh. idioma, ¿no? En, uh -huh. en los libros de Elvish o de, no sé, es es los libros están muy, muy complejos. Y sí, obvio que muy inteligente este hombre.
0: Sí, yo creo que esa habilidad de poder inventarse ese propio idioma uh, vino del hecho de que él ya venía eh, estudiando otros idiomas. Y bueno, ¿qué pasó en 1904, Nate? En
1: 1904, cuando Ronald, o Tolkien, tenía dos, 12 años, Mabel falleció debido a complicaciones de
0: diabetes. Ajá, ella falleció o murió. Recuerden que fallecer es un sinónimo de morir. So, si Mabel, su mamá, murió cuando él tenía 12 años, entonces tengan en cuenta que él perdió a sus papás uh, muy, muy joven. Y en ese momento, ellos estaban viviendo en una casa alquilada o rentada. Y pues obviamente en el momento en que la mamá muere, eh, él queda solo con su hermano, sin mamá ni papá. O sea que para él tampoco fue muy fácil pues su niñez y su adolescencia, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó después de que la mamá murió? pues resulta que ella era católica, ella era muy, muy católica y estaba muy involucrada con la iglesia, así que obviamente ella tenía amigos que eran priests, padres y monjas, y a ella la querían y la conocían en, en el área donde ella estaba, pues en esa iglesia católica. Entonces en el momento en que ella muere, Tolkien y su hermano se quedan con un padre. Este padre o sacerdote, es lo mismo, padre o sacerdote, se llamaba Francis Javier Morgan. Así que él fue el que los educó a ellos en Birmingham. Él fue el que prácticamente uh, los educó y se encargó de ellos y, y los ayudó a que a que tuvieran pues una mejor vida. Él tenía un orfanato. Entonces, ahí era donde estaban Tolkien y su hermano. Desde que él tenía 12 años estuvo en un orfanato católico. Y la verdad es que él siempre había sido muy impactado por la fe de su mamá. Y en el momento en que su mamá muere, eso hizo que él sintiera que tenía que como volverse más serio con las creencias católicas. Por eso él obedecía a todo lo que el padre le dijera. Luego, en 1908, cuando él tenía 17 años, allá en el orfanato, él conoció a una chica que se llamaba Edith Mary Bratt y él se enamoró de ella cuando él tenía tan solo 16 años. Él era tres años menor que ella, pero él sintió que se enamoró. Pero cuando el padre Morgan vio que él estaba enamorado de esta chica, él le prohibió que le hablara, le prohibió, mejor dicho, lo separaron y le prohibió que tuviera contacto con ella hasta que tuviera 21 años, no le dejaron escribir cartas a ella ni nada. Entonces él tuvo que esperar 5 años para poder decirle a esta chica sobre, sobre el amor que le tenía. Y bueno, por fin cuando él cumplió los 21 años, él le escribió una carta de amor a esta chica y se la mandó y ahí le preguntaba que si quería casarse con él. Vean qué lindo, ¿no? Él hizo esta propuesta a través de una carta. Pero tristemente la chica le respondió que ella ya estaba comprometida y que ella había pensado que él se había olvidado de ella. Pero él le dijo no, que por favor se encontraran, que tenían que verse. Y algo muy romántico es que se encontraron, se reunieron debajo de, de un puente por donde pasaba un ferrocarril y ahí renovaron su amor. Y esta chica tenía ya un anillo de compromiso con otro hombre.
1: ¡Uy! ¡Qué loco! <risa> esta historia de amor.
0: Sí, yo creo que también por esto que a él le pasó, es que él eh, de ahí se inspiró para muchas cosas. De la novela, ¿no? Como vimos ayer, eh, esta mujer, la mujer que... ¿Cómo se llama? ¿Es un elfo? Elfo, sí. Sí. Y el hombre que yo pensé que se llamaba Arthur, pero se llama Aragorn.
1: Sí, estás confundiendo con otra serie que hemos visto de English Game.
0: Si ustedes han visto El Señor de los Anillos, saben quién es Aragorn, que es el hombre el humano que decide ser parte de la Fellowship of the Ring, de la compañía del anillo. Y él tenía una historia de amor con esta elfa. Entonces ellos eran dos seres diferentes, de dos especies diferentes. Y era como un amor imposible. Y ella era mucho mayor que él porque había vivido por miles de años, ¿no? Entonces, cuando yo encontré esto, que él tuvo que esperar cinco años para decirle a esta chica Edith sobre su amor y el hecho de que ella ya estaba comprometida y era como un amor imposible, uh, pienso que de pronto de ahí él se inspiró un poquito para esta parte en, en El Señor de los Anillos. Pero sí, esta chica devolvió el anillo. Y se casó con él. Vean qué historia tan interesante. Sí. Bueno, pero resulta que ella no era católica. Eh, no encontré de qué religión era ella, pero ella no era católica. Pero después de que se comprometieron en Birmingham uh, en enero de 1913, que pasó a INATE.
1: Y se convirtió al catolicismo.
0: Catolicismo.
1: Ah, sí. Catolicismo ante a la de Tolkien y se casaron en el 22 de marzo en 1916 en Warwick.
0: Exactamente, catolicismo, listo. cristianismo, judaísmo, hinduismo, todas las religiones terminan en ismo. Bueno, ¿qué pasó después de que él se casó? Resulta que él se unió al ejército británico y, de hecho, el ejército británico en este entonces eh, luchaba en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él se unió a, a ese ejército, así que él hizo parte de eso. Y él era un teniente segundo. Él era... Pues ese era su, su título, por decirlo así. Y él era especializado en el lenguaje de signos. Él hizo parte del onceavo batallón de servicio de los fusileros de Lancashire, que fue enviado a Francia en 1916 con la Fuerza Expedicionaria Británica. Bueno, él estuvo allá en el ejército, pasó el tiempo y luego ellos tuvieron cuatro hijos con su esposa. Y es interesante eh, las profesiones que en el futuro estos hijos tuvieron. Uno de sus hijos fue un sacerdote, uh, otro fue un maestro de escuela, otro hijo fue escritor y la única hija, fue una trabajadora social. Entonces, es como que todos siguieron esa corriente por la que venía el papá. Y tuvieron profesiones que se alinean a lo que él hacía también. En 1925, él regresó a Oxford como profesor de anglosajón en el Pembroke College.
1: ¿Cuál es anglosajón? ¿Puedes explicar un poco?
0: Esa es una buena pregunta y de hecho yo estaba a punto de explicar eso. Pues el anglosajón es sencillamente el inglés antiguo. O sea, el anglosajón es la forma del idioma inglés más temprana que históricamente se conoce. La cual se hablaba en Inglaterra y en la parte sur y este de Escocia en la edad media, en las tempranas edades medias. Básicamente, él estaba enseñando ese idioma, pero luego fue evolucionando y se convirtió en el inglés de hoy en día. Pero sí, sencillamente es el viejo inglés. Mm. Y también tienes que saber que, pues es anglo-saxon, ¿no? En, en inglés, anglosajón. Se puede referir a, a, al, al idioma como tal, que es la versión más temprana o antigua del inglés que se habla hoy en día. Pero también, Nate, por si no lo sabías, creo que sí lo sabes, eh, pues, a las personas que son altas, blancas, de ojos azules y rubias, se les dice los anglosajones.
1: Ah, ok.
0: O sea, tú eres anglosajón. Sí,
1: yo, yo sabía esto en, en inglés también, uh -huh. sí.
0: Uh -huh. Bueno, y fue mientras él estaba en esta universidad uh, enseñando que él empezó a escribir uh, estas obras. Cuando él estaba allá, él escribió El Hobbit y también escribió los dos primeros volúmenes del Señor de los Anillos. ¿De qué se trata El Hobbit, Nate? Que, pues, yo tengo una idea, pero nunca me he visto como tal la película. Y obvio que no he leído el libro, pero sé que eso es lo que pasó antes del de Señor de los Anillos. So, dinos en resumen de qué se trata.
1: La verdad no recuerdo todo porque solo he visto las películas, pero y no he leído los libros, pero lo que recuerdo del cine es que es parecido de El Señor de los Anillos, otros hobbits y otras historias con diferentes batallas. Es, es un horneo también de, de los hobbits y de otras figuraturas, otras... Figuras. Figuras, uh -huh. otras tipos de, de los, ¿cómo se llaman? Los elves y... Los elfos. Los elfos y... Bueno, de todo, es muy parecido, no recuerdo mucho.
0: Ok, bueno, tendremos que ver eso también porque se supone que eso va antes del Señor de los Anillos y nosotros nos estamos viendo el Señor de los Anillos ahorita. Bueno, algo interesante es que aunque Tolkien nunca esperó que sus historias ficticias se volvieran tan populares, en 1937 Sis Lewis lo persuadió para que publicara El Hobbit, eh, pues yo creo que ustedes ya sabían, pero ellos eh, se conocían con C.S. Lewis. Ellos eran amigos. Entonces C.S. Lewis le dijo que lo publicara. Él originalmente había escrito este libro solo para sus hijos, para leérselo a sus hijos. Sin embargo, lo publicaron y se dieron cuenta que el libro atrajo a muchos lectores adultos y se volvió muy, muy popular y se hizo popular para una editorial muy importante y ellos publicaron el libro ya oficialmente. Y ahí fue cuando le pidieron a él que debía escribir una secuela para la obra, que debía escribir más para que hubiese una continuación de la historia. Y bueno, él se volvió tan popular y tan conocido que también lo reconocían en Estados Unidos, ¿verdad, Nate? Sí, en
1: 1957 Tolkien iba a viajar a Estados Unidos para recibir títulos honoríficos de las principales universidades como Marquette y Harvard, pero el viaje tuvo que suspenderse, pues, Edith cayó enferma.
0: Ajá, ella se enfermó y a causa de eso, pues, él no pudo ir a recibir esos títulos, pero, pero en Estados Unidos lo iban a, a reconocer por lo grande. Bueno, después eh, de esto que pasó, que Tolkien se retiró dos años después de su cargo en Oxford y después en 1961, Sis Lewis le propuso, lo propuso, como candidato para el premio Nobel de Literatura, pero el jurado desestimó la propuesta por su pobre prosa. Tristemente, al jurado no, no le convenció completamente el trabajo de Tolkien, aunque Sis Lewis estaba evidentemente muy orgulloso de él. Pero no, no ganó el premio Nobel de Literatura, pero casi, casi que lo gana. Y bueno, ¿cuándo um, se publicó él la primera edición en, en Norteamérica? La primera edición del libro Nate. En
1: 1965 se publicó la primera edición de El Señor de los Anillos en Estados Unidos. Obvio que antes. Ha publicado el libro en, en 1954 y 55, pero en Estados Unidos fue 10 años después.
0: Sí, ajá, exacto. Y en esta época él fue nombrado Doctor Honoris Causa por varias universidades y vicepresidente de la Psychological Society y miembro de la Royal Society of Literature. Se volvió muy importante por causa de esas obras que escribió. También en 1969, la reina Isabel II le nombró como comendador de la Orden del Imperio Británico. En su honor se fundaron varias organizaciones muy importantes. Entonces él fue de verdad, de mucha influencia. ¿Y qué más nos puedes decir sobre él, Nate?
1: Bueno, otras cosas. Vamos a decir que Edith, la esposa, murió en 29 de noviembre de 1971 a la edad de 81 años.
0: Ajá, y también uh, Tolkien volvió a Oxford donde falleció 21 meses después, tan solo 21 meses después de, de su esposa, el 2 de septiembre de 1973, con 81 años también. Y fue enterrado en la misma tumba que su mujer. ¡Qué bonito! Los dos fueron enterrados en la misma tumba.
1: Sí, espero que en el futuro podamos dije bien, uh -huh. podamos visitar Oxford en Inglaterra y averiguar dónde todos estos actores famosos mm. estaban. Eso mm. es una meta que yo tengo. Pero uh -huh. yo quería agregar algunas cosas que he pensado que fue un poco inspirador, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. ¿Inspiradora?
0: Cosas inspiradoras.
1: Inspiradoras, sí. De hecho, este hombre es como el padre de de los de la literatura fantasía. Uh -huh. O muchos dicen esto. Pero él ha escrito estos grandes libros mientras él ha vivido en dos guerras mundiales. Uh -huh. Los dos primeras guerras. Y también los libros de él, él ha escrito la mayoría de, de los libros famosos, El Señor de los Anillos, en los últimos como 20 años de vida. Uh -huh. Y no es como ah, él era joven haciendo todo, ¿no? Él tenía que enfrentar muchas cosas y todavía hizo grandes grandes literaturas, grandes libros.
0: Grandes en... obras literarias.
1: Ah, sí. Grandes obras en ese tiempo. Y otra cosa, última cosa que pensé es muy interesante. ¿Cuántos años demora, demoraba él escribiendo El Señor de los Anillos? ¿Cuánto piensas, Andrea?
0: Ay, no, no tengo ni idea. ¿Cinco?
1: Ellos dicen 17 años. ¿Qué? ¿Cómo sí.
0: es posible? ¿En serio? Bueno,
1: obvio que tenía diferentes momentos. Quizás como la Guerra Mundial II. Y no te no, no pudo continuar escribiendo. escribiendo y tenía otros proyectos, pero poco a poco, en 17 años.
0: Ah, Así no, que, no sabía.
1: si ustedes están aprendiendo español, bueno, estás escuchando este podcast, y no es que... y no estás mejorando muy rápido, bueno, tienes que entender que todo es un proceso poco a poco yo sé que no va, no tienes que esperar 17 años de, de ser fluido, como <risa> quieres, pero...
0: Pero sí toma años. Uh -huh. Sí,
1: como, como siempre dijimos, poco a poco vas a avanzar, pero... Sí, eso es la, las últimas cosas que quería decir, que él ha cumplido las cosas grandes en la vida en los finales de años y... Estaba trabajando muchísimo en estos proyectos.
0: Ajá. Entonces, esperamos que les haya parecido interesante la historia de él. Y bueno, recuerda de nuevo que para descargar el transcript, si quieres escuchar esto de nuevo, puedes ir a espanolistos.com. Y si no nos sigues en YouTube, Instagram, Facebook, solo escribe Spanish Land y empieza a seguirnos. Queremos crecer en este año, queremos tener más personas que puedan escucharnos, y es que tenemos mucho para ayudarte, mucho que te puede servir. Así que Facebook, YouTube, Instagram, solo escribe Spanishland y da un clic para seguirnos.
1: Bueno, y en, en Instagram es Spanishland School, pero bueno.
0: Ahí nos encuentras. <ríe>